0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres
1: culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Juan Fernando Mejía. Juan Fernando, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, un sueño cumplido para mí.
1: Un sueño cumplido para nosotros. Pero para todas las personas que nos escuchan y que no saben quiénes somos, pues Juan Fernando es profesor de filosofía de la Universidad Javeriana entró, como él nos contó, a las facultades de filosofía cuando tenía 17 años y ahí sigue. Y porque eso es así, pues este
2: episodio, ¿sobre qué va a ser? Va a ser sobre mi obsesión con un libro de Aristóteles. O sea, este, este no es la única cosa que he estudiado, sino que esto me ha llevado a averiguar otras cosas, a preguntarme por otras cosas, a tener todos los problemas filosóficos y a descubrir en el fondo qué era lo que yo estaba buscando. Y todo se debe a que en un momento dado apareció en mi vida la poética de Aristóteles. Empecé un poco casi que un paso más atrás que eso.
0: ¿Cómo empezó tu, tu amor por la filosofía? Porque puede ser una de las ciencias humanas como sesudas. Como que a mí me gustaba la filosofía. Uh -huh. Como que me gustaba charlarla cuando teníamos clase de filosofía en el colegio. Como que yo la gozaba. Pero luego cuando nos pasaban los textos, yo nunca... Por ejemplo, mi novia lee filosofía como por chévere. Ella dice, no, me encanta leerla. Y yo era como, uh -huh. me parece pesada, me parece sesuda. ¿Cuál fue el lugar desde donde sí. vos te conectaste con la
2: filosofía? Oh. Yo siempre digo que mi primera pregunta filosófica se debe a mi mamá. Mi mamá se llama Estercita Y ella, en un momento en el que ella tiene una vida espiritual, tiene una vida espiritual muy, muy intensa. Imagínate, comenzó a enseñarnos a rezar a mi hermano y a mí, muy chiquitos. Y, y entonces nos toca eh, arrodillarnos y hacer la, eh, este, este signo de que pones las manos juntas. Y mi mamá... Y entonces yo le digo, pero... Eh, ¿Qué vamos a hacer? Y Me dice, vamos a rezar. Y yo digo, ¿qué es rezar? Y me dice, hablar con Dios. Dios, ¿quién es? es? Me dice, Él es el que hizo todo. Y yo le digo, como así todo. Entonces después me, 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 me dice que es infinito y que es y que no es in, y que es invisible. Entonces, yo, mamá, no, eso, eso es algo que entonces, yo no entiendo. Me dijo, no, 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 no. No trates de imaginarte que es Dios. Ajá. Trata de entender. Y yo ahí quedé como, o sea, el, el, el típico blow your mind, y ahí ya me, se me dañó la cabeza porque, porque yo traté de entender de ahí Y aquí adelante. estamos eh, décadas después tratando de entender. Décadas después. Punto número uno. Punto número dos, Esthercita tenía la manía de soñar con que sus hijos fueran cultos pero mi mamá es una ama de casa, mi mamá, ten, eh, mi mamá era eh, dibujante de arquitectura, es una persona que no tenía muchos medios. Entonces, en mi época, en la época de mi adolescencia, vendían unos libritos y, y mi mamá iba al mercado todas las semanas y traía uno. Y los libr libracos, estos se veían bonitos. Y entonces yo vi libros de filosofía desde los 14 años apilarse y mi mamá los ponía ahí como para, vamos a ver si estos piscos alguno agarra. Y mi mamá nos compraba un montón, o sea, enciclopedias. y O sea, su, su verdadera inversión en nosotros era ponernos las, las posibilidades de, de educarnos. Entonces, esto hace clic con. Yo estudié en un colegio, en el colegio de La Salle, tengo que decirlo, y lo chévere de ahí es que tenían dos profesores, filósofos profesionales, que en la época no era normal. Hoy día tú, o sea, hoy, 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 hoy las facultades de filosofía son súper pro y el nivel que hay es muy alto y tienen un output grande de, de egresados en todo el país. En todo el país hay facultades de filosofía, los congresos de filosofía colombiana son grandes y son concurridos. En los 80 era, era una cosa muy pequeña. Y no todos los colegios contaban con un profesor de filosofía, doctor en filosofía. Mi primer profesor de filosofía era un hermano un religioso de la salle, un señor de dos metros de alto, negro, el tipo más elegante que yo he visto en mi vida, con la dicción más hermosa del mundo. Porque además tenía el acento de San Andrés, el hermano José Vicente Henry Balbuena se llamaba, oh. se llamaba. Y era un señor absoluto. O sea, no podía uno no pararle bolas, el tipo era el mejor orador del mundo. Y entonces, y me acuerdo, mis, mis mamarrachos vienen de ver a este man. Este tipo era capaz de pintar en el tablero a cualquier sistema filosófico. ¿Y en el colegio te pusieron
1: a leer la poética o cómo fue ese encuentro con Aristóteles propiamente? El encuentro con Aristóteles
2: ocurre en segundo semestre. No, yo de hecho, yo, yo, me, yo me juraba súper moderno y súper sí muy muy crítico y muy de avanzada sí, que era
1: muy cool era
2: muy cool no leer a los griegos y que no te importara sí como que oh no después de Nietzsche bla y sí 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 entonces, sí entonces sí. no más bien marx y la escuela de Frankfurt y Marcuse y no sé qué en esa época pero no yo llegué a la facultad, el primer eh, curso que a mí me fascinó fue el seminario de los presocráticos. Yo comencé, y me enamoré primero de Heráclito y Parménides, <risa> luego tuve un profesor que me miraba así con una cara de, de como de incredulidad y me dicen, no manito, usted sí no sabe leer. Y yo como así, sí yo me, yo me juraba inteligentísimo y el pisco me, 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 me demuestra que yo no sé leer bien que yo no estoy poniendo toda la atención que es que un texto filosófico se merece con los diálogos de Platón. Y ahí sí me perdieron. Es porque Platón es grandísimo. Platón es la cosa más hermosa que tú puedes leer. No hay nada mejor. No. O sea, y yo he leído mucho y no hay nada mejor que Platón.
1: Expertos de gmail.com para toda la gente que está allá afuera... Diciendo Platón no es lo más hermoso que hay, y nos pueden escribir. Por supuesto, es, 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 Platón es un gran villano. Claro, pero es que yo creo que es precisamente como ese primer encuentro que uno tiene con la filosofía griega. Y yo, esto a nosotros no nos lo enseñaron así. Yo, me, mi profesor de filosofía del colegio es también gran culpable de todo lo que ha terminado siendo mi vida académica. Porque ese tipo a mí me enseñó a leer. Y, y, y lo digo, Rommel Castro, si algún día escucha este episodio, Rommel... Mucho, mucho Saludos cariño, exacto, colega. porque... Pero yo sí me acuerdo que igual como en, en estas medio metáforas y estas vainas que uno usa para poder como, digamos, hacerse una idea de los campos y, y, y de las ideas también, como esa dualidad, ese Platón versus Aristóteles, esa tensión sí. que hay que resolver era sí. cuando menos útil. Total. Entonces como... Pero siento que a nosotros como Platón fue el héroe y Aristóteles el villano tal vez, como no, no sé. Claro, y es. que se,
0: se enfatiza se enfatiza más la diferencia que el hecho de que realmente pues son dos pensadores de una tradición como muy cercana, pues, que trabajaron los juntos.
2: Dos, dos tipos que vivieron así malo malo, 12, de entre 12 y 18 años juntos, Ajá. eran parche. Sí. Platón hizo unos viajecitos a Siracusa y tuvo un montón de rollos, ahí. Esca los es escándalos de corrupción más sonados del mundo antiguo de lo tocaron. Por... Los viáticos de Platón. No, bien. Pero hay una figura que convierte a Platón en un gran villano, que es Nietzsche. Cuando uno le dice es que, es que lo que se inventó Platón, que es la diferencia entre el alma y el cuerpo, la, o la diferencia entre el mundo sensible y el mundo inteligible, eso nos, nos fregó la vida, porque nos <risa> hizo pensar que, que, la, que la vida que vivimos con nuestros placeres y, nos, y nuestras sensaciones y nuestras, y, y nuestras emociones está en un plano totalmente contingente que no tiene el valor que tienen las ideas que son permanentes, reales, verdaderas, y llenas de plenitud. Es esa cosa que estamos mirando al infinito, que, que estamos anhelando lo que dura para siempre, eso para Nietzsche es, es, un, es como somos odiadores del mundo. Entonces si tú le metes a Nietzsche su, su, su prevención con el cristianismo y dices el, el cristianismo es platonismo para débiles. Te quedas como, o sea, el villano del pensamiento occidental es al mismo tiempo su fundador. Sí, porque el que se inventa esta vaina como la conocemos es Platón. Pero Platón es un gran villano por aquello del, de lo que uno llamaría el mundo de las ideas. De hecho, elaborando ese amor, yo dije, me voy, tengo que curar. Y una de las formas fue darle duro a Aristóteles y la otra fue darle duro a Nietzsche. Claro, tu primer gran amor entonces fue Platón. Y hay una cosa en la que se, los textos se, se diferencian y es los diálogos de Platón son unas obras bellísimas porque están muy bien escritas y están muy acabadas. Son cosas que Platón alcanzó a escribir, a corregir y, y publicó. Como, como diciendo, mírenlo.
0: Y que son como escénicas, según recuerdo. Que son, son dramas. Como, claro, son dramas. es como estas son conversaciones que Platón tuvo, entonces Platón es un tanto como un héroe intelectual en ellas, donde él va aclarando eh, y discutiendo. Sócrates, Platón perdón nunca sale en
2: los diálogos de Platón. Eso sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí. es chistoso. Sí, sí, exacto, son, son, son dramáticas. Pero, es, pero, pero la perfección, digamos, del, del, del texto y de la prosa es, es muy bella. En cambio, Aristóteles, de Aristóteles lo que conservamos son obras que nunca llegaron a la publicidad. Y un par de
0: preguntas aclaratorias. La poética de Aristóteles, son como un texto como de cuántas páginas, porque es corto. 45.
2: 45. 40, 45. Sí, la otra pregunta era, Aristóteles viene después de Platón. Sí, es el, su discípulo. su discípulo. Yeah. Yo, yo diría que es el mejor de todos. Lo que pasa es que ahí hubo hay, ahí hay un, un bonchita. Y
0: hay algo de, pues como en toda buena tradición griega tienen que matar a su papá. O sea, tienen, hey. Todos tienen que, sí. que luchar con el sí, padre. Sí. Y la última era, Aristóteles, ¿sabemos algo de por qué no publicó, de por qué no logró publicó? eso es especulativo? No, no, no,
2: Aristóteles publicó y publicó mucho. Lo que sobrevivió es bastante, pero no tiene el mismo nivel de acabado. Entonces es más difícil de leer.
1: Entonces la gran mayoría de la obra de Aristóteles, por decirlo así, está sin editar. Eh, no es que esté sin
2: editar porque él no la... O sea, en el estado en que tú la encuentras hoy... Eh, hubo un señor que se llama Andrónico de Rodas que se apareció en la mitad de la historia el tipo trabajaba en, 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 en el liceo y lo llaman para que vaya a Roma, trabaje en lo que Sila se encontró en una cueva que era una biblioteca tenaz la historia de la biblioteca de Aristóteles en sí misma y su transmisión es una novela porque tiene ladrones y tiene eh, generales romanos y un montón de entonces era este señor eh, eh, leyendo, separando y clasificando. Este señor es responsable que nosotros tengamos libros que de pronto Aristóteles no pensó de la misma manera en que los estamos
1: viendo. Claro, entonces la producción intelectual de Aristóteles, digamos como los bordes, los empaquetados no son de Aristóteles mismo sino son de la persona que organizó su biblioteca. Sí,
2: y eso y eso se va hasta lo, hasta los detalles. Porque si el tipo tenía que, en un momento dado se rompe el papiro y tiene que intercalar los párrafos, pasa que los párrafos quedan en desorden. ¿Y cómo se dio entonces? O sea, vos eh, te encontraste con este libro de poética. ¿cómo, ¿Cómo se te fue introducido? En segundo semestre estoy viendo estos dos seminarios del, del profe que me enseña a leer, la profe que me, ense, que me enseña a apreciar a Aristóteles, y entro a un curso de historia de la filosofía medieval con un maestro que es un hombre muy sabio, y este señor, Ahí a, a, a la salida dicen, oiga, ustedes ya se leyeron el nombre de la rosa. Ajá. Él había recibido ya el, 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 hombre, el nombre de la rosa de Humberto Eco en italiano y estaba, es que acaba de salir la, la traducción al castellano. Y un poquito después, o sea, y, y yo creo que el marketing funcionó porque era <risa> el, libro, el libro de Eco y la película con Sean Connery. Ajá. Es el paraíso ñoño de la época.
1: Y El Nombre de la Rosa es casi que es una novela policíaca alrededor de la búsqueda del de tomo último
2: de la poética. Exacto, ahí es donde aparece, ahí es donde aparece la cosa. Es una abadía benedictina en el norte de Italia donde comienza a haber muertos y, y, lo, y los muertos tiene, siguen como un orden o, los, o al menos así lo creen los monjes. Y aparece un señor que había sido, había sido inquisidor y le dicen investigue este misterio porque se están muriendo los monjes y, com y, y descubre que se trata de que todas esas personas de alguna manera han tenido nexo con un libro, con un manuscrito y el tipo termina confrontando al, al, digámoslo, al, al gran eh, director de la biblioteca del monasterio y descubre que el libro, que el libro es el libro segundo de la poética de Aristóteles.
0: Que el cual en realidad no tenemos ningún rastro.
2: Nosotros no tenemos de eso. Lo que hace Humberto Eco es contarnos una posibilidad de cómo se pudo haber llegado a perder semejante libro.
1: Es una suerte de fanfiction.
2: Sí, lo es. Ciento por ciento fanfiction. Además, no, Humberto Eco es el mago del fanfiction porque es una novela negra. En vez de mafia tienes monjes. Porque, claro, estos curas, los curas benedictinos, están tratando de echarle la culpa a los pobres que son los, los, que, los que antes habían sido herejes, Hay, ellos son el chivo expiatorio. Y el, el detective que es Guillermo de Baskerville se da cuenta que no, que es una cosa de intelectuales, que es una cosa más elitista. Y se trata de que, y, y este es el, el monólogo del villano, que es magistral, él, él explica por qué es terrible en el mundo que aparezca un tipo como Aristóteles defendiendo la importancia filosófica de la risa. Entonces no podemos dejar que la comedia termine siendo un vehículo de la verdad, porque lo tenaz de la comedia es que hace que la gente descrea en la autoridad, que la gente desconfíe de, 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 las, de las grandes verdades. Y entonces podemos, o sea, ya es un, todo lo que ha implicado la llegada de Aristóteles. Aristóteles hace, tiene como un revival entre, entre el siglo XIII y el siglo XIV con nuevas traducciones y no sé qué. El tipo está arrasando con la visión de mundo de la Edad Media. Y el, pero si además de todo se le, ve, se, le, se le permite que arrase con la relación entre la risa y la verdad, la vaina se va al chorizo.
0: Porque la, el volumen que sí tenemos de la poética habla de la tragedia, que eran estas dos distinciones teatrales que hacían los griegos, que eran como la tra, está la tragedia, que es además, pues según la estudié, yo era como el arte más, como entre comillas, serio. Uh -huh. Como que en los festivales de teatro griego se presentaban como un montón de tragedias y había espacio para una comedia que era una sátira política, que intentaba igual decir algo, pero que se la veía un poquito más como el uh -huh. Una indulgencia quizás después de como estas obras de teatro que eran donde el foco principal eh, de, la, del, sí. de los festivales
2: iba. Pues. Fíjate que la primera distinción que hace Aristóteles en ese sentido es hay un género noble y hay un género vulgar. Hay una distinción de carácter ético-político entre las dos grandes posibilidades del drama: la de los hombres esforzados y serios, nobles que hacen grandes acciones, de los por grandes problemas, y la de la gente que, que simplemente se burla. Y el tipo, el tipo oh, eh, ve la posibilidad de que lo bello aparezca en las obras de los de los hombres nobles, pero los vulgar que es lo risible, dice, dice en una parte que si alcanzamos a tener, es que lo vulgar es parte de lo feo. ¿sí? Lo risible, que, lo, lo risible se, se consigue cuando tú te metes y entonces tú dices, Aristófanes, ahí está pintado, porque el tipo, el tipo tiene pura comedia física de vulgaridad de eructos, pedos, cuanta vaina, y, y, y sí, es un comportamiento vulgar, pro, propio de clases populares. En cambio, los, la gente que está en el poder, los nobles, tienen, un comport tienen problemas de otro estilo. Esos problemas son lo no serio. y Es que creo que ni siquiera quiero definir, quiero definir un poco más
0: qué es la poética de Aristóteles para alguien que jamás ha oído hablar de la poética, porque no es uno de los libros con los que uno se topa en, en pues, la clase colombiana de Colombia
2: ICFES. Pues. Es un libro poco popular, por supuesto, pero uno no sabe cuántas veces ha sido víctima de la sabiduría de la poética de Aristóteles en su vida. Es decir, usted puede, no, usted puede no saber nada sobre la poética de Aristóteles, pero la poética de Aristóteles se ha metido con usted desde que usted fue la primera vez a ver televisión o a ir al cine. Y
1: es curioso eso que nos estás contando, que uno es víctima recurrentemente de como la genialidad de la poética de Aristóteles, porque tu historia de encontrarte con la poética de Aristóteles es precisamente a través como de ese truco.
2: Exactamente, exactamente. Lo que, lo que, lo que, lo que Aristóteles quiere, quiere decirnos es cómo funciona la poesía. Y la poesía en este caso estamos hablando del ecosistema de medios de comunicación de la época. Sí. sí. O sea, cuando la gente, es que nosotros pensamos, nos dicen poeta y el poeta es, oh, por allá, una, una persona a, alejada del común, alejada de la vida cotidiana, alejada de los intereses de cualquiera y es más bien una persona como, como de élite intelectual o dotada y, y, sí, no está en el mundo con nosotros. Homero y los trágicos y los, y los cómicos están en el mundo y son los que enseñan, son los que comunican son los que nos dicen cómo vivir son los que, los que canalizan la, la, las energías de las emociones de la, de, del pueblo ¿sí? y eso es lo que y por eso, por, eso, por eso son importantes y también pueden ser peligrosos en cierto sentido
0: y en, el, y en el texto de la poética la misión de Aristóteles era como describir esos sistemas o de alguna manera prescribir o como eh, alertarnos frente a como las dinámicas que ocurrían en, en, pues sí, en estas distintas formas
2: estéticas? Hay una cosa interesante, sí, o sea, la respuesta es sí, pero ha tenido varias funciones a lo largo de la historia. Aristóteles era un biólogo, lo más o sea, pues, si uno se quiere imaginar a Aristóteles en los términos de, de nuestros días, eh, lo más sensato es que uno se imagine a una persona que va por el mundo tocándolo todo para saber cómo es. O sea, te puedes imaginar una mezcla como entre Jacques Cousteau y, o sea, un tipo que te puede tener la, la sensibilidad de Jacques Cousteau con la inteligencia de Stephen Hawking y con la capacidad, con la capacidad de explicación de un Albert Einstein. O sea, en, nuestro, en, en, en la vida cotidiana Aristóteles es un tipo que se maravilla de que el mundo sea como es y tiene una gran Así, pero impresionante devoción por la idea de naturaleza. Él es el que concibe la idea de que la naturaleza, la physis, es un, es un impulso que tiene además un modo ordenado de ser. ¿sí? Y dentro de ese modo ordenado de ser, también eh, los seres humanos crecen y, y llegan a ser lo que son y, y por eso hacen ciudades son politicón esos son, son, somos vivientes que necesitamos hacer comunidades para vivir y dentro de los somos vivientes que hacemos comunidades, nos da por imitar lo que hacen los otros y nos da por, por, por reunirnos a oír lo que nos dicen las personas y nos gusta hablar bonito y nos gusta que nos hablen bonito y que nos cuenten cuentos y ahí poco a poco evoluciona desde, lo, desde, los, desde los talentos naturales la capacidad de hacer poesía. Dentro de esos unos pueden ser serios y la maravilla de la tragedia o vulgares y la diversión de la comedia. Entonces, ese es el, ese es el, como, como decía yo, el ecosistema de medios de comunicación está puesto y él, y él lo está observando y quiere saber cómo funciona. Entonces, dice, mire, la clave de esta vaina es la imitación nuestro deseo natural de imitación, nuestra habilidad natural para, im para imitación y el placer que produce en nosotros producir y ver, producir y, y consumir, digámoslo así, obras de imitación. Las obras de imitación son una fuente de enorme de emociones. Entonces, entonces ahí comienza la cosa a estructurarse, porque no todas, no todas las, eh, las obras manifiestan, vehiculan los mismos tipos de, de emociones y el tipo se, se pilla, píllese la gente imita, imita acciones grandes y serias y cuando imita acciones grandes y serias eh, siente dos cosas compasión y temor hoy vi en, en, en un libro que está leyendo por la mañana una traducción que en vez de fobos de, 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 de entendido como temor la, 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 la señora decía es que esto es el terror y es verdad la, 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 la Aristóteles nos, 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 nos explica las tragedias en, en clave del, del terror más profundo que llegamos a sentir y explica ¿cómo es que llegas a ser placentero? Claro, y que una distinción que a mí me parece importante de aclarar
0: es que algo que recuerdo que una profesora mía de teatro que fue lo que estudié en la universidad nos contaba era que básicamente la tragedia para públicos modernos es un tanto difícil de pensarla porque es una distinción que no existe y que en la, las tragedias son extremadamente raras en los medios contemporáneos y que bajo la definición aristotélica de la tragedia y la comedia, casi todo lo que nosotros consumimos hoy en día es comedia en cierto sentido. Crucialmente, la las tragedias siempre acaban muy mal. Sí. y las comedias siempre acaban bien y en ese respecto casi que todo lo que nosotros consumimos de televisión, cine, teatro acaba bien, uh -huh. incluso la historia más desgarradora acaba en notas compasivas eh, hay como un futuro mejor estamos mirando hacia un mañana mejor y nuestra tolerancia además, incluso en las películas de terror, incluso en las películas como de terror, que es, que es lo que uno diría, no pues esto va a ser una tragedia,
2: nos reconcilia en el final, claro hay
0: una reconciliación, todo acaba con felicidad y eso era lo que Aristóteles decía decían, no, pues así es como acaba una comedia, reconciliación, casamientos, y que entonces esa distinción ahora se desdibuja un poco porque nosotros no queremos que las cosas acaben mal.
2: Esa de opinión de la profe es, es una opinión común y muy, eh, y, y muy uh -huh. defendida por mucha gente, efectivamente, pero también hay que ver, digámoslo así, no solo lo que Aristóteles veía ocurriendo y sobre todo leyendo en sus antepasados porque es que es chistoso Aristóteles es uno de los primeros grandes lectores de la historia de nuestra cultura para cuando Aristóteles puede ver tragedias, la tragedia misma ha cambiado mucho y muy, eh, muy en, en, en dirección a lo que se llama la comedia nueva que es muy melodrama, muy reconciliación al final y el tipo para ver a los para para sentir lo, lo trágico tiene que mirar a gente que de, de, del siglo uh -huh. anterior o sea los tres grandes es que sí nos ponen como a prueba a, a ver cómo el mundo colapsa. El, la compasión y el temor vienen de que, de, de, de que la cosa se está rompiendo por dentro y estamos hablando mientras todo se va al carajo. Y que cuando uno empieza a ver las tragedias griegas son una vaina absolutamente
0: tétricas en su contenido.
1: Y no está más ahí recordar como el ejemplo clásico como de Edipo. Por o sea, es que uno escucha el cuento de ah, sí, la historia de Edipo, uh -huh. Pero uno lee esa vaina y uno dice, ¿qué me estás contando?
2: Exactamente. O sea, Exacto. es que lo, lo, lo impresionante <risas> es que estos tipos tienen el arte de poderte mostrar lo más difícil de ver, lo que no te tragas por ningún motivo, que es una cosa. Entonces, uno podría decirlo en una, en una sola frase, y es el, es el crimen de sangre entre seres que deberían amarse. Oh. Y, tú, y, tú, y tú te fijas y es... Claro, los, los, los trágicos griegos se dedicaron, salvo algunas excepciones, a linajes de familias donde el, 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 la herida y, y la violencia ocurría entre los seres que estaban vinculados consanguíneamente, que es la cosa más rara del mundo. Sí. ¿Cómo vamos a mirar a la cara un conflicto en el cual seres que se aman y debieran tratarse bien, lo que hacen es herirse o intentar herirse, o sea, es decir, el, el culmen de esto, uh -huh. o sea, además, de, además de Dipo, que, que, que tiene las dos grandes transgresiones de nuestra cultura, el parricidio y, y el incesto, es, es Medea.
0: Estaba pensando en Medea, Medea no mata a sus hijos para salvarlos de un futuro para, peor?
2: No, para hacerle daño al hombre que la abandona, eso es rudo. Todo el mundo está sufriendo en las tragedias. No hay nadie pasándola bien si mucho hay como una voz de la
0: razón que está diciendo como porfa no lo hagas y esa persona tampoco lo está pasando bien. Nadie lo pasa
2: bien. Hay una cosa interesante y es quién quién es el... Y eso es una cosa que Aristóteles descubre y nos explica. ¿Por qué, por, por qué sentimos estas dos estas dos emociones, porque la vemos en otro que está en una posición mejor que la que nosotros ocupamos. Porque siempre
0: son reyes y reinas y gente de muchísimo sí. poder en el mundo griego quienes les
2: pasan estas cosas Pero no son excepcionales por su virtud, dice. O sea, no es que el mal mm. sea un berraquísimo, un genio, o la madre Teresa. Eh, no, este pisco está puesto en una posición de privilegio, pero el tipo es falible y, es, y comete en un momento un error no porque quiere, sino comete un error involuntario, ¿saben? Se llama jamartía. No,
0: y que la jamartía además, me encanta esa frase porque, según recuerdo, la jamartía es fallar el blanco. Es el descache, es como, por un poquito, fallaste
2: a la marca. Pero ese fallo del detalle hace que tu vida entera, el mundo como lo conoces, <risa> se vaya se al vaya chorizo. Claro. Y entonces comienzas... Se conecta con dos cosas Las heridas y los dolores Lo que, lo que se llama pathos Y el reconocimiento Lo que se llama anagnórisis Que es una de esas cosas que uno dice Bueno, si entiende estas tres vainas Entiende más o menos Cómo Aristóteles cree que se, se, se conecta esto Esta persona que ha cometido Un error involuntario Le hace daño o se hace daño Le hace daño a su ser amado normalmente o a sus seres amados, y además se da cuenta de algo. Fíjese que cuando, o sea, que el ejemplo de Edipo es perfecto porque las tres cosas ocurren en, la mis en el mismo momento. Edipo se da cuenta de quién es Ajá. y que él es el apellido, el, 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 el asesino de su padre. Cuando eso pasa, ocurre una cosa como, por ejemplo, que Yocasta se suicida inmediatamente. Entonces, Yocasta se da cuenta, inmediatamente desaparece de la escena y luego la vemos como, ¡Oh! Se colgó. Ajá. Yocasta es la mamá de Edipo. La mamá esposa. Ajá.
0: Ah, ah, ah. <risa> claro El Sparknotes de Edipo es A Edipo una Y yo también esto me lo acuerdo a medias A Edipo le dicen Vos vas a matar a tu papá Y, eh, y casarte con tu mamá uh -huh. Y Edipo sale a evitar eso Y lo logra O sea, él sale a, a como A romper esa
2: profecía Asegurarse que esa profecía no se cumpla Y la Exacto. cumple o sea, en, el, en el movimiento en el cual ocurre eso pero Sófocles, que es el genio, o sea, porque el genio, o sea, y ese es el digamos el, el, paradigma aristotélico, o sea, el tipo que es gurú de la tragedia para, para Aristóteles es Sófocles y Edipo es, carajo, este mal se la pilló toda. ¿Por qué? Porque lo que nos cuenta Edipo, lo de Edipo Rey de Sófocles, es cómo Edipo tiene la pregunta. ¿Quién mató a Alayo? Y tiene todo el deseo de averiguar quién mató a Layo y, y por ende salvar a la ciudad. Hay una como una epidemia en Tebas y se va a curar si sacamos al asesino. Okay. El Abre, dice es como que es, una
0: maldición eh, divina, pues, porque el asesino está aquí, estamos todos malditos. Sí, porque claro. no, han,
2: no han vengado al, al asesino del rey. Y entonces uh -huh. eh, Edipo se compromete como todo un político, eso es típico. Como, <risas> yo me comprometo a una... Eh, exhaustiva investigación y entonces <risa> los culpables saldrán sí, y, los sí. y el tipo hace tremenda condena al, al, al asesino y, no, y uno está sudando frío porque el asesino es él y el único que no sabe en todo el teatro Ajá. que está condenando se es él mismo y entonces, y entonces lo que realmente ocurre en Edipo Rey es cómo Edipo comienza a buscar buscando al asesino de layo y termina encontrando quién es él mismo ajá porque en medio de la vaina aparece por ejemplo él le pregunta a Yocasta y cómo era el ayo bueno, el tipo era moreno bajito más o menos como como tú <ríe> y cuando dice eso le dice como no 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 te preocupes no no sigas buscando por ahí busca no no ya ya esto y desaparece y uno dice esta señora fue la primera que se pilló todo y, sí. y todo todo el público se está pillando la cosa grave y y los acontecimientos se precipitan. Por ejemplo, vienen unos mensajeros de Corinto que le traen malas noticias a, a Edipo y le, y le dicen, tus papás tu, tu papá se murió. Y él, entonces, en cierto sentido es una mala noticia porque tu papá se murió, pero no era tu papá. Tú eres adoptado. Toda la verdad sobre Edipo se sabe, se sabe en, la pri, en el primer acto. El, el, el adivino Ajá. le dice toda la verdad en la cara. Pero el tipo no tiene cómo, cómo encontrarlo. Sí. Y la maestría de Sófocles es que... Edipo, por medio de los testimonios y de las noticias de los de las personas humildes, logra reconstruir el asesinato de Layo y su propio origen. Termina, porque, es decir, sus papás, los que él creía que eran sus papás, aquellos que él quería proteger, no eran sus papás, sino que habían terminado terminado de adoptar a un niño que venía eh, recogido por un pastor en el, en el monte, pero no sabían que era el hijo de, de, de del rey de Tebas. ...que quería destruirlo para que no lo matara... ...porque Layo ajá, también ajá. sabe que su hijo lo va a matar. Pero ahí hay una, una pregunta que,
1: que no sé cómo se integra... ...o sea, yo no sé formalmente esto cómo está integrado... ...como en la poética dentro de la estructura de la tragedia... ...pero uno de las cosas que siempre me ha interesado de Edipo... ...es estas ideas mismas como sobre el conocimiento y los saberes... ...pues porque exacto, todo se sabe desde el principio... ...o sea, como que el oráculo lo dice... ...y este man está en el mundo como... casi que sabiendo todo esto... Pero precisamente lo que nos contabas, se da cuenta por testimonio de gente humilde, o sea, logras armar ese rompecabezas. Entonces como por un lado está, está como esa tensión y esa complementariedad entre como los saberes de quiénes importan cuándo y también está esto que nos venías contando de como un poquito de la filosofía eh, política de Aristóteles, o al menos una versión de esa, que era como la tragedia, como cierto tipo de conocimiento que sí importaba y que sí era serio versus la comedia. Entonces, como no, no sé cómo están
2: implicadas esas dos ahí. Fíjate que Aristóteles está mirando para entender a Sófocles, que es un tipo del que lo separan dos generaciones, por lo menos. Sófocles está en la pura mitad del siglo anterior y él quiere entender qué es lo grande que el tipo hace también. Y ocurre una cosa. Los trágico, un trágico como Sófocles está tratando de, de averiguar hasta dónde llega la posibilidad de un ser humano de entender sus acciones y de realmente hacerlas por sí mismos. Y la gran evidencia de todos los héroes trágicos es que uno podrá intentar hacer lo que cree y lo que quiere y lo que entiende, pero siempre la gran consecuencia de esa vaina es que el mundo se va a ir el chorizo. No es que sea imposible actuar racionalmente, sino que uno tiene que ser más vivo a la hora de actuar racionalmente, prudente a la hora de actuar racionalmente, porque si uno se va con toda, y fíjate, Edipo tiene una, un, un gran defecto. Edipo es inteligentísimo y se la pilla, se pilla todo. El tipo resuelve el, 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 el problema de la esfinge. Y, y libérate, vas, y por eso se cree el chacho y por eso es el rey. Y esto todo es precuela, ¿no? O sea, lo de las finges como precuela. Es la precuela, sí, tal cual. Edipo, muy creído, cree que todo lo que entiende es como él lo entiende. Y no se ha pillado que cuando uno se mete con Apolo, eh, la vaina es a otro precio. Porque este dios sabe, tiene un punto de vista distinto. Tu punto de vista podrá ser muy chévere, pero es un puntito de vista así, todo chiquitico. Y tú no entiendes porque además los dioses no hablan claro. El camino, el camino de los dioses, el camino de los oráculos, es el camino de la interpretación. Entonces, Expertos de Sillón eh, eh, se va al, 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 al episodio con Catalina por Dios, que lo explicó súper bien cómo funciona un oráculo. O sea, un oráculo se interpreta a partir de las preguntas. Un oráculo no te da la respuesta directa. Y eso y es la embarrada de Edipo. ¿Sí? Entonces, Edipo la embarra porque cree que entiende al Dios y lo, que, y, y, lo, y lo que se va a dar cuenta es que le va a tocar sufrirlo para poder entender y cuando lo entienda va...
1: pero en ese sentido rompe el sistema platónico porque si es el sufrimiento que es algo absolutamente corporal lo que lleva al entendimiento, entonces no hay tal cosa como el mundo de las ideas que existen allá afuera,
2: ah no, claro por eso a Platón le daba tan duro y, y se gastó se gastó toda la república explicándonos el peligro de la, de la, de la tragedia y las leyes también. Otro buen pedazo explicándonos el, el, por qué esta vaina está basada en nuestras pasiones. Está, está basada en lo que nos dice la entraña más profunda y entre más nos apasionamos por las tragedias, más poderosa es en nuestra vida el dominio que tiene sobre nosotros las pasiones. Entonces, por un lado, las pasiones, y por el otro lado, la aparición del elemento popular. Hay una cosa muy, 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 muy bella, y es que, es que los dioses hablan, y, pero no los entendemos. Y, y, y entender significa pasar por las palabras de los hombres y sufrir con la información y con la verdad que nos muestran los hombres y, y en últimas, pues entregarnos a ese dolor. Fíjate que, lo que el paso siguiente es que Edipo se saca los ojos y se autodestierra.
0: Algo que a mí me parece fascinante es que como que los griegos vivían un poco en este como universo cinemático de Marvel que vivimos ahora, pero era como ellos estaban tan familiarizados con estos personajes que para ellos como que hablar de Edipo no era hablar de cualquier persona, era alguien como que vivía en la imaginación colectiva de una manera muy sólida. Entonces que Sófocles al plantear es como casi que una reflexión sobre un héroe que ya conocemos, casi como que cuando ahora alguien hace como... ¿Qué pasaría si hiciéramos los cuentos de hadas de manera realista? ¿no? Como qué pasa si estos caracteres realmente existieran allá afuera en el mundo? ¿Y cuál es la gran falla de estos? Que es un texto como que ya es reflexivo sobre textos anteriores. Que es como profundamente metanarrativo en ese sentido. Y que pues Edipo está luchando con una historia que le cuentan al comienzo. Es como que, que a veces yo pienso en Edipo como este, esta historia que... Como que la manera tan narrativa siempre ha estado con nosotros en una manera porque se piensa como un invento casi que muy contemporáneo y, y uno mira sí. esos textos y es como, no, 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 no. Es decir, había una curiosidad profunda y nos trae de vuelta la poética... ¿Por qué contamos estas historias? ¿Qué nos dicen estas historias sobre lo que pensamos del mundo? Y ahí tanto en Sófocles como en Aristóteles se ve estos dos pensadores diciéndonos como, paren bolas a lo que significa el valor que le damos a nuestra propia inteligencia. Y más allá de eso, Aristóteles diciendo como, no, parenle bolas a la historia en sí misma. Y de, ¿por qué nosotros nos vemos atraídos a estas emociones? Salen preguntas de ahí sobre como la indulgencia de ver a otros sufrir incluso.
2: Claro, esa es una... Una cosa que, que el propio Aristóteles lo, lo responde y lo responde de una manera misteriosa. Porque efectivamente, ¿por qué nos gusta ver sufrir a los otros? Y sentir compasión y temor. ¿Por qué porque nos asomamos a ese bordecito del daño inminente que pueden padecer nuestros seres queridos o nosotros mismos? Y él dice, porque cuando nosotros experimentamos esas dos emociones trágicas también se da la catarsis. Y ese es, ese es chistoso porque esa palabra está ahí, en el final de la definición de tragedia, pero no la explica en el resto del, del libro. Y entonces le toca a uno ir por allá a la política donde hay un pedazo y, 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 y hacer todo un montón de reconstrucciones para entender. por qué, Porque el tipo sí le da un lugar. Y nos, y nos dice claramente una cosa que es, es que la tragedia produce un placer. La el efecto de lo, de lo trágico es placentero. Lo que pasa es que es un placer raro. Es un placer raro. Y, y, y la Ajá. teoría aristotélica de te del placer es tremenda teoría porque dice que es la perfección del acto. Ahí, pasa, ahí pasan varias cosas porque uno cree que, que, la, que la catarsis es descarga. Puf. Normalmente uno. La, pero no, la catarsis es limpieza. Cázaros en griego es limpio. Catarsis es el proceso por medio del cual uno se limpia. Y se puede uno. Y, y, y catarsis lo, lo, traduce cuando uno usa un purgante. Lo que, lo que le pasa a uno eso es catarsis. Pero psicológicamente también es posible limpiarse el alma sufriendo y llorando y experimentando este temor Aristóteles dice que por ejemplo en, en, en la propia poética a veces nos duele tanto y nos emociona tanto que algo terrible esté a punto de ocurrir vaya a ocurrir y finalmente no ocurra
1: y eso es que, es, es que me parece fascinante inclusive los paralelos con lo que decías antes de, de que entender es pasar por las palabras de los hombres y sufrir y ese como pasar por las palabras que me parece que es a la vez pues lo que hace el público en una tragedia, pues porque a la larga igual ver un, pues ver una puesta en escena es de una forma pasar por palabras, o sea que es como este, yo me imagino, yo me estoy imaginando como uno en un, en un fregadero como fregando una camisa o por el estilo, o sea como que ese acto de limpieza, de ese pasar por esa superficie y ese proceso como de extirpar de que las vainas vayan saliendo, que funcionan
2: como a todos los niveles sí. de esto. Y fíjate que no te puedes librar de eso sin pasar por ahí. O sea, te vas a tener que, o sea, para quitar la mancha, tienes que meter la cosa que, que se impregne bien y después lo sacas. Y, y, y al sacarlo, se va el jabón, se va el agua, se va el mugre y se va un pedazo de camisa también. Sí, evidentemente. Ahora, ahí hay una, una, una cosa muy, muy interesante y es que pasa por las palabras o sea, uno experimenta la cosa y solo por experimentarla se logra librar de ella eso, eso pasa por ahí, tú decías es un trabajo de las palabras y ese es uno de los problemas de Aristóteles cuando la gente eh, sopesa el valor de su explicación porque para mucha gente es como, fue madre lo más pasional que ha podido pensar Occidente o los griegos que es lo más visceral que ocurre y lo más sensible y lo, y, lo, y lo más sensible este mal no lo está explicando en términos racionales, entonces es como, o sea, ahí sale el señor Nietzsche y decir, a ver, no, no, te, no te pillaste que esta vaina es el espíritu de la música. Y entonces es, esas palabras tienen sonido, tienen melodía, son capaces de volver mierda al que las escucha, incluso aunque no las entienda. Y Aristóteles es un intelectualista, dice es que lo que más me jode, lo que más me, me destruye cuando, cuando veo la situación es que la entiendo y porque la entiendo sufro. Sí, esa eso, eso sería como el, la polémica.
0: No, y claro, y Nietzsche está diciendo como, yo la sufro porque la estoy sufriendo. Yo sí. yo necesito intelectualizar esta vaina para ver que hay alguien allá afuera sufriendo y sufrir por esa causa. Porque, y, y es, en sí, o sea, como que
2: los dos tienen la razón. Sí, y además yo no elevo el sufrimiento al, al, al discurso, sino que lo elevo al... Canto, mm. Al canto, canto. O sea, la, el, el héroe trágico es el que es capaz de cantar mientras el universo se, se colapsa. Pero si hay un lugar, y esto nos lleva como a, la, a,
0: a una de mis como cosas favoritas de la poética, que es yo tomo una clase de teatro de estructura y análisis de, de, como de estructura teatral. Como el gran, la, la espina dorsal de esa clase era ver como estos seis elementos de la poética y como para definir esos elementos tenemos como la trama que son las acciones que se desenvuelven, como los eventos. Luego está el carácter que son estos pues, personajes, las, las, las y, y cómo definirías eso, eso como esa definición de personaje según Aristóteles.
2: Estaría es, 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 sería el carácter y su pensamiento. Sí, o sea, lo, que, lo, que, lo que es chévere es que el personaje como tal Todavía no existe como una unidad. ¿sí? Y, y de hecho hay, hay, hay personajes, lo que uno llamaría personajes, voces en la, en la escena que a veces no tienen, no tienen sino sino voz. o, o a, veces, a veces no tienen pensamiento y a veces uno nunca se entera cuál es su, su modo de reaccionar. Uno se uno, que son la, esos tres elementos.
0: Y que el tercero es pues, el pensamiento, que según yo lo entiendo es como esta gran idea global de la pieza. Como a qué apunta la pieza, o oh, me equivoco.
2: No, o sea, estás muy bien orientado y, y es muy bacano que, 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 que la gente lo mire desde el punto de vista de, de la dramaturgia. Porque Aristóteles fue... No, perfecto. Es que Por, así lo vi es, yo, así lo vi yo. Pero, pero, pero eso nos ayuda a entender cómo nosotros que aprendimos en las, en las categorías aristotélicas vemos a veces la, las piezas teatrales y es que las vemos como libretos. ¿sí? Las vemos como discursos que se tienen que adaptar. A la, a la escena, Aristóteles fue el primero que dijo una cosa que es bárbara que es la representación escénica no es esencial al poder de la tragedia, o sea, no me puedes contar esta historia en cualquier orden no me lo puedes contar de cualquier manera, hay una asociación, lo que él llama la verosimilitud y la necesidad, tiene que haber una, 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 una unión causal entre los elementos, y cuando tenemos eso claro, podemos decir, bueno, entonces, ¿quiénes son los que sufren? Los que sufren son personas que están dispuestas a obrar de determinada manera y piensan de determinada manera y se expresan de determinada, de determinada manera. Entonces yo con, construyo primero la acción, la trama. Esa trama me va a modificar a los personajes. Y a los otros no sé cómo calcular a los personajes de alguna manera. Necesito al, 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 al que sufre más y necesito a los que sufren con él a sus, a sus parientes a los que él va a dañar o a los que él ha herido o a los que van a sufrir junto a él y que, que son elementos que todo el tiempo están poniéndole el extra a mi dolor, a mi temor o a mi compasión y, el, y, y cómo conecto un evento con sus consecuencias define si puedo yo amplificar las emociones eso es, eso es una cosa maravillosa y Aristóteles dice esto es como si funcionara un ser vivo la tragedia está viva. ¿Por qué? Porque cada uno de sus órganos cumple una función.
0: No, y que claro, empieza a hablar de esa manera como de la, de, la, de la economía de la narración, como que empieza a dar unas pautas de lo que pues uno estudia ahora como a la hora de escribir, a la hora de generar dramaturgia y es como todo orientarlo alrededor de las funciones que cumple, que no es una tarea en absoluto fácil ni de identificar, ni de, ni de como intuir a la hora de, 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 de desarrollar
2: eh, una narrativa. Exacto. Aristóteles propone un test. Suponte que tú tienes un pedazo, un, un verso, o que, o, que, o que tienes una escena, o que tienes eh, un movimiento de, un, de, de, un, de uno de los actores. Dice: si, si la cosa funciona igual con la presencia o con la ausencia de ese elemento, ese elemento no, no corresponde ahí. O sea, ¿ese elemento te está ayudando a resolver o no? Si, si lo quitas, te das cuenta que no se resuelve. Ah, bueno, entonces la vaina sí funcionaba. Pero, si, pero si, si lo dejas si lo dejas y no pasa nada, o si lo quitas y no pasa nada, entonces el hecho de que cada cosa tenga una función, es, es, eso es, esa es la esencia para mí de la teoría clásica del arte, ¿sí? que es orgánica. La gente dice, oh, es que Aristóteles dijo que el arte imitaba la naturaleza. Eso significa imitar la naturaleza.
0: Ah, claro, que todo obedece una función. Órgano, y una sí, pregunta claro. que me queda allí es, eh, cuando Aristóteles privilegia... ...la trama... ...como que esta secuencia de eventos... ...yo tengo como esta pelea... ...con la trama... ...y como con la sobreimportancia... ...que le damos sobre la trama... ...porque yo creo que un efecto... ...como secundario... De, de, ...de la importancia que ha tomado la trama... ...y la narrativa y la historia... ...y los spoilers en nuestra cultura... ...es que se vuelven como una meta en sí misma... ...como si esa experiencia... ...de estos eventos impredecibles... ...o de estos eventos que queremos saber... ...qué pasa después fueran el punto cuando el punto era, pero estos eventos nos llevan a una idea, nos llevan a dar a conocer algo, sea sobre la naturaleza humana o sobre estos personajes y la experiencia que ellos tienen. Básicamente, la, eh, Aristóteles sí le daba eh, como toda esa importancia o es algo que nosotros hemos pervertido o cómo es eso.
2: Yo creo que nosotros tenemos una, una en nuestra cultura de, de consumo, no nos juzgamos cuando buscamos la, rati, la gratificación inmediata. Ajá. No esperes. O sea, en un momento dado, no sé, Iron Man le va a coger el guante a Thanos y entonces la vaina se va a resolver de alguna forma, Ajá. pero vas a necesitar, o sea, fíjate que vas a necesitar después que la escena se replete, se llene de N ejércitos y haya un montón de efectos y hay un montón de luces y un montón de sonido. El dice pues no, uno debería poder lograr lo que tiene que lograr con los recursos poéticos, con la capacidad de componer la acción, de decir unas palabras, de pensar unos personajes. Y eso te pone un reto, o sea, es decir, tú vas a alcanzar todo ese placer, pero necesitas, y le dice Aristóteles a los poetas, el criterio de belleza es la magnitud dice ¿Qué? ¿La magnitud? ¿Lo grande? Sí. ¿Qué eres capaz de recordar y entender, de pensar, entender y recordar en un solo golpe de memoria? En un solo golpe de memoria. Con eso es lo que cuenta el trágico. Y te lo lleva y está, y está diseñado él, o, su, o su objetivo es ir tan lejos como pueda. Hacerlo tan complejo como pueda hasta que te dé la memoria y el entendimiento. Entonces el, el, el placer no está de una sino que el el placer, el placer está en la, en, la, en la medida en que tú te puedas esforzar al máximo. Nosotros obtenemos ese placer cuando entendemos o cuando vemos el sufrimiento. Y eso, y eso lo podemos ver por choques, por ir, heridas. Para Aristóteles, la cosa, la, el, el verdadero placer viene de que te esfuerces. Nosotros, nosotros recortamos eso. Pero entonces, ¿cuál es tu experiencia hoy en día? Porque
1: como la emoción con la que estás hablando también, vos sos un gran consumidor igual de como cultura popular. Entonces, si... Y esto viene como de una persona que no consume mucha... Bueno, no sé, no sé si consumo mucho o poquita, pero en todo caso, como... ¿Cómo vivís vos casi que como esta insuficiencia aristotélica? O esto me lo estoy inventando yo.
2: A mí me gusta mucho pillarme que Aristóteles está vivo y sano en las clases de guión y en las clases de dramaturgia de todas las grandes empresas. Uno tiene que pillarse que la empresa dramatúrgica dominante en nuestro mercado está fundada en unos principios muy básicos que la gente se pilló hace 25 siglos. Que eso... <risa> destruyó una cierta forma de entender el teatro y la literatura durante dos mil años, a Aristóteles lo convirtieron en una guía. El tipo estaba tratando de explicar cómo funciona y de pronto dijeron, ah, como él dijo que funciona, así toca que lo hagamos. Y ese es el clasicismo. Hay una vaina increíble
0: cuando lo empiezo a notar, que la primera vez que yo escuché algo parecido a esto era alguien que dijo como, en el momento en el que nosotros podemos describir una estrategia narrativa se convierte en cliché. Y que la descripción entonces se convierte en prescripción. Que entonces lo que le pasa a Aristóteles es que él, él, él llegó ahí diciendo... Oigan, esto es lo que yo observo que está ocurriendo. Y lo que uno lee es como... Ah, esto es lo que debe ocurrir. Y, y que entonces uno cae como en una cámara de eco... Donde la, la importancia del análisis de la narrativa... Se convierte en la importancia claro. de que diseñemos narrativa. Por ejemplo, algo hasta 1907... Los cineastas se dedicaron en su mayoría más o menos a hacer TikToks. Como que Méliès y los hermanos Lumière y Edison... Eran unos tiktokers, o sea, los manes eran como, oigan, vean esta cosa visual que yo inventé y que luego en un momento se, de se decidió que el cine también, como tantos otros artes, tenía que ser narrativo. ¿Sí? Como que fueron cayendo en estas formas y que yo cuestiono mucho como, pucha, eso qué tan aprendido es y qué tan inherente es a lo que nosotros queremos en
2: nuestro arte. Absolutamente, ese es ese, ese elemento es, es clave para la crítica, o sea... Hay, hay, hay gente que lo, que, lo, que lo usaría como un rasero para medir lo que te satisface. Y uno podría coger los, los criterios aristotélicos y, y, y todavía juzgar cualquier producto hollywoodense y decir esta vaina va a pegar, no va a pegar, porque es que el que se pilló como pegan las vainas es Aristóteles. A mí es que me hiciste acordar de, de una de mis películas favoritas, que es Adaptation. Son dos guionistas dos hermanos, uno es un buen guionista y el otro es un guionista mediocre, pero el que está ganando la carrera es el guionista mediocre porque se fue a un seminario donde le dicen cómo contar historias y está tratando de convencer a su hermano intelectual que vaya al seminario para que lo desbloqueen. Y cuando el man se va al, al seminario a que lo desbloqueen, ¿a quién se encuentra? A un gran gurú de estos de estos hollywoodenses y que le está enseñando la poética de la historia <risa> y entonces lo, lo chévere es que cuando esto ocurre la película cambia el tipo está luchando con adaptar un libro sobre el, un, un, el ladrón de orquídeas y el tipo entiende los sentimientos se imagina el personaje las orquídeas la mujer el hombre no sé qué todo es interesantísimo súper experimental súper raro pero el tipo está fregado porque no puede contar la historia porque no hay una historia que contar. Y se encuentra a este gurú y la película, se, la, la película comienza a tener eh, suspenso, comienza a tener eh, tiene hasta una persecución a, a, balaceras y vainas. y ah, O y, sea, cuando el personaje dentro de la película
0: entiende que tiene que haber una trama, la película empieza a tener trama.
1: Exacto. Pero una de las cosas interesantes de todo lo que están diciendo es que yo también, como Alejandro, como compartí un poquito como esta idea de que los spoilers no importan. O sea, como yo soy anti la idea de los spoilers. Pero ahora tengo como una apreciación renovada por esta idea de poder simular la trama en la propia cabeza y como poder hacerse generar estas predicciones que ahí hay un esfuerzo del cual uno... Ese esfuerzo por entender a la larga es de donde viene mucha de la satisfacción de ver, de consumir... pues Digamos cualquier tipo de producto cultural Verdaderamente yo estoy aquí haciéndome a culpa De que yo estoy buscando las ideas Y en eso me pierdo mucho de la otra gran diversión
2: ¿Y voy a trabajar en eso? Te cojo la, la, la idea donde la llevas Y es, hombre, los griegos no tenían spoilers Porque todo estaba spoileado Es que estaba en el oráculo Lo único que no se sabía era cómo lo iba a resolver este man Sofocles, o sea La historia de Edipo es de llorar Y es terrible Pero que te la cuenten Otra vez sabiéndote y que te hagan llorar. Eso es arte. También es un poquito
1: la, el, la misma idea de la épica. O sea, la épica siempre es la misma. Uh -huh. Y sobre todo, por ejemplo, en Bollywood está esta tradición de que todo el mundo sabe de, de qué van las películas. o sea Y en Hollywood también, pues. Es que eso
0: iba a decir. Es que
1: pensando un poco, es como que ¿uno para qué necesita un oráculo que le
0: diga que Spider-Man va a resolver las cosas al final? Es como que... En cierto sentido, nosotros ya sabemos qué va a pasar. Se trata de ejecución y que hay una pregunta que me queda frente a todo esto y es como la de... ¿Estas vainas sí son comida rápida o de verdad...? ¿O son ensaladita light? Son en, sí. ¿Es ¿Comida rápida o ensaladita light? Yo realmente lucho como con estos dos impulsos contrarios que míos porque uno es como el snob que dice como, pero busca, como, ¿qué es la película del, del, del Criterion Collection que te puedes ver ahora? Y la otra es como que yo me quiero ver la última de los Avengers, ego, yo lo quiero hacer y creo que me voy a aburrir a la mitad, pero hay algo que disfruto sobre verlo hacia medias y sacarle algo así sea pa, para, para criticarlo,
1: no sé. Y ese es el otro elemento, a mí alguien, yo el otro día estaba como echando mi, mi idea de que a mí los spoilers no me importan y alguien me dijo, claro, pero es que, estaba hablando de The Wire y que yo, yo sabía qué pasaba y alguien me dijo, claro, es que a vos no te importa porque es que no la estás viendo con otros. O sea, como que el chiste cuando uno se está viendo, no sé, una serie que están dando, que están eh, sacando los capítulos mientras uno se le está viendo y si alguien, pues digamos, por cómo funcionan las plataformas on demand, la gente, alguien lo ve antes y te cuenta, es como está rompiendo la participación como en esta comunidad de espectadores y yo sí creo que en estos grandes eventos, como de, de cultura popular que nos están montando hoy en día, estos Game of Thrones, estos Avengers, todas estas vainas, como parte de eso viene de la, del, del teatro, digamos entendido como de verlo con otros. Total. Y que parte de los, los spoilers viene de simplemente querer participar de esa búsqueda que es colectiva y es individual.
2: Yo creo que si todos hubiéramos tenido solo los trailers de Game of Thrones última temporada y no la última temporada, habríamos sido felices. Habríamos sido mucho más de lo que fuimos cuando la vimos porque hicimos algo que fue juzgar desde la idea de la trama. O sea, es la fuente grande, chiquito, prolongado, complejo, simple. Es la es la fuente de, nuestra, de, de nuestro placer. Pero, pero, pero ¿cuál es el punto? O sea, decir, estás seduciendo, estás seduciendo. ¿Y quieres llegar al clímax de una? No, no puedes. Tienes, o, sea, tienes, o sea, nos hiciste esperar dos años. Tienes una expectativa terrible. Tienes el, al mundo entero esperando que resuelvas un problema. Ese es el punto de Aristóteles. El poeta tiene un solo eh, recurso, que es su manera de ordenar los acontecimientos. Él hace todo. Con eso, todo lo que produzca, o sea, no importa la cámara, no importa el efecto, no importa el audio, no importa la música, no importa que tengas el reparto de estrellas, todo eso lo tenías. Es decir, era más, era más emocionante ver la cantidad de trabajo. Cuando uno se ve los, los... cómo se hizo Game of Thrones, uno le parece, uy, esos manes, o sea, me reconcilio, yo, o sea, no, no, no tengo derecho a juzgar de después de que se gastaron meses haciendo la escena de los White Walkers, no sé qué. Pero es que el poeta, y ahí sí eso es guay si el otro pisco, tiene una sola, una sola arma, que es su inteligencia. Así como yo tengo que gozarme lo que me gozo, pasando por el trabajo de entender y ver los signos y, y saber lo que viene, tengo que entenderlo para gozarlo, o para sufrirlo, o para lo que sea. Este señor tiene que pensar cómo lo entiende él, y tiene que pensar cómo lo entiendo yo, y tiene que pensar cómo se ve cuando se entiende, Quién de O sea, el tipo tiene que desdoblarse. ¿Sí? No puede. O sea, el, el trabajo del poeta a veces parece muy tiránico. Como estos manes van a hacer lo que yo diga. Pero el tipo solo cumple verdaderamente su cometido si es capaz de desdoblarse tres veces. Porque tiene que desdoblarse como, como dramaturgo, tiene que desdoblarse como personaje y como actor y tiene que desdoblarse como audiencia. Claro. Y, y tiene que llevar a esa audiencia a ver o no ver parcialmente eh, eh, un poquito y, y, y de tal manera que ahí está, ahí está, lo vas a entender, lo vas a entender. Tómalo, lo entendiste, toma tu placer. Le hemos dado mucho
0: bombo a esos primeros tres elementos de los que Aristóteles habla en poética, que son trama, carácter y pensamiento. Y hay otros tres. Y que esos otros tres, yo casi nunca los pienso. Uy, pero son
2: fundamentales.
0: No, pues sí, y creo que me contesté eso, porque sí, son sí, sí. dicción, melodía y espectáculo. Que para mí dicción y melodía incluso es como, ¿qué es esta redundancia? Espectáculo, yo soy como, pero la dicción y la melodía caben dentro de espectáculo. O sea, ¿qué son esos otros tres elementos de la poética? Sí. Y esas vainas reivindican el blockbuster que es puro espectáculo, por ejemplo.
2: Eh, creo, yo creo que hay una... Hay, hay el principio como que, que describíamos ahorita que era el orden y el orden es jerárquico, como hay como una cosa fundamental, Ajá. como un core y lo otro tiene niveles como de, como de fundamento, pero, pero van disminuyendo según, a, según avanzas en la definición. Entonces, el espectáculo es lo más externo y la trama es lo más interno y lo más fundamental. Entonces, si fallas en el espectáculo... Es menos grave que si fallas en la, en, en, en la trama, pero si la cosa funciona, ese espectáculo tiene que ser el espectáculo de esa trama. Y cuando tú encuentras el, la dicción y la melodía, estás viendo cómo entregas el pensamiento. Es decir, en últimas, cuál es la encarnación sensible de la idea del poeta tal como va a aparecer para el espectador, o sea, el libreto el libreto en, el en términos básicos de lo que se dice, las líneas que se tienen que decir. Y eso no solamente dice algo, sino que suena de, de una determinada manera porque son versos sí Y entonces ahí el ritmo es importantísimo. Hay que, hay que recordar que los griegos del siglo V, los que está la, la gente que está eh, viendo a Sófocles en el teatro están en plena transición de la tecnología de la comunicación apenas están comenzando a aprender a leer y lo que dice Aristóteles es que ese es el, el, el metro propio de la tragedia porque es el que se parece más a la conversación nosotros dice Aristóteles aquí en la poética dice eh, nosotros espontáneamente decimos muchos yambos ...y no nos damos cuenta. No es una cuestión de rima, es una cuestión de metro... ...es una cuestión de ritmo, ¿sí? Y es una cosa que es increíblemente seductora... ...y los, los griegos estaban... ...venían de, 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 de educarse con los hexámetros de Homero... ...que son más largos y son como más regulares... ...y sirven para que uno cuente historias largas... ...y, la, y, y alargue el cuento. El espectador trágico está oyendo la cosa... ...en uno o dos dialectos. En los diálogos, los diálogos de, de los personajes... ...están en ático normal... Pero los coros no siempre están en ático. Los coros hablan como. siguen hablando griego, pero griego al modo de otros lados. Y suenan bonito. ¿Qué ático es la, la región de Atenas es? Sí. Ok, ok. Vos decís ático normal, como si... yo, yo aquí haciendo como uh, todo el trabajo, <risa> ático... No, es que es uno, uno vive... O sea, todo el que tiene una teoría totalizante del universo vive en un barrio chiquito desde el cual ve todo el mundo, entonces cree que todo el mundo sabe. <risa> sí, que que sí, todo sí. Todo sí, el mundo sí, conoce sí. su barrio. No, por supuesto. <risa> esos tres elementos finales, para, para terminar de, de responderle a lejos, esos tres elementos finales son es chistoso, están en el final y son totalmente dependientes de los tres primeros, pero son en últimas lo que uno oye, lo que uno ve y lo que uno siente entonces, ¿de dónde? el punto es no la vas a lograr si crees que ellos te van a dar el poder es como, o sea, eso es lo que creían Vice y compañía, que, que cogiendo esos tres iban a lograr el poder, porque el poder estaba era en la trama
0: y creo que es como lo que, revintiéndonos a ese ejemplo de de vos contándole a los ejecutivos de Hollywood, es como que si uno es capaz de como comunicar ese mensaje de digamos yo decirte como que Edipo mata al papá y se casa con la mamá, pero que
1: el impacto de eso, hacértelo sentir esa memoria. No, pero de hecho es que lo más cagada es que no es Edipo mata al papá y se casa con la mamá, es porque de hecho como a la larga como el incesto y el fratricidio son incidentales. Al hecho de que él está buscando un asesino que termina siendo el mismo. Claro.
2: <risa> Exacto. Ese o sea, es el punto. Como, lo más hijo no de es...
1: puta de todo esto es <risa> que, como, no es que lo más duro es que el man se casa con la mamá y mata al papá, sino no. que se está buscando un asesino que es
2: él. Sí, lo más duro es que se da cuenta. Ajá. Porque el, el tipo pudo haber pasado por la vida sin saberlo. Y lo supo. Y que uno necesita vivir esa cosa. Y sin dicción,
0: sin melodía, sin espectáculo, no está esa puesta. Es que todos esos son los elementos de la puesta en escena. Son como ese gran trabajo que ahora incluso... Bueno, el director tiene que considerar todos los elementos. Pero alguien que está poniendo esa puesta en escena sabe como el poder de darle a la marca... En lo que viene a esos elementos teatrales Y que cuando vos hablas de que la magia En Adaptation está que Cuando el escritor de Adaptation entiende una cosa La película a sí misma Cambia su modo de contarse Eso es como ese gran casamiento De contenido y estructura Que cuando uno lo describe Es como que no, 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 es que no te lo puedo contar Cuando uno se da cuenta como de esa colisión De la forma y el contenido De que ambas se hablan y se cuentan Una historia la una a la otra y resultan en ese producto Es que uno quiere
2: salir a recomendarle a todo el mundo lo que sea que uno se acaba de ver sí, claro, claro, pero entonces fíjate que se cumple el, el, el asunto de la organicidad estas, estas partes interiores básicas de la comprensión logran hacer poderosas las palabras, los sonidos y la producción en su conjunto. No, que se
0: extiende la metáfora no solamente dentro de cada elemento, sino a la interacción de esos elementos. Pues es el todo,
2: o sea, las partes no son separables del todo. Sí, por eso es que Aristóteles dice que la clave de la, de la tragedia es que sea una, el poder de la tragedia es su unidad Sus partes confluyen de tal manera Que la fuerza de la historia Aparece en todas ellas y por medio de todas ellas En cambio, fíjate que uno dice Tengo la, la, la epopeya La epopeya la puedo prolongar un montón Sigue teniendo como base la unidad Pero yo a la, a la epopeya le puedo hacer incisos Le puedo contar pequeñas escenas la puedo, la puedo alargar La puedo alargar muchísimo
0: Juan, poniéndome el sombrero de crítico Más cruel en esta situación y pensando en la poética como esta obsesión filosófica de tu carrera, de tu vida, de tu, de, de tu persecución intelectual, lo más cruel que se me ocurre decir es hay cosas más importantes.
2: Oh, sí.
0: La poética se refiere al... Los medios audiovisuales, que y esto soy yo siendo cruel, pero lo, lo está preguntando Alejandro, que es como, pues si, si alguien mirara el arco de lo que yo hago con mis días, como que pues, no, no vienes viendo nada más importante que lo que consumimos, pero te la pongo la pregunta a vos, como de, claro, vos te enfrentas, o sea, vos en tus clases de filosofía vos hablas de moral, vos hablas de, la de Dios, vos hablas del más allá, vos hablas de, de la naturaleza humana, ¿por qué...? Cuando nosotros te preguntamos, bueno, y te dijimos, bueno, te vamos a dejar el gusto, hablemos de algo que tiene que ver con filosofía, vos nos dijiste, Ah, uh -uh, no es ninguna de esas cosas, es la obra fundacional de los productos audiovisuales. ¿Por
2: qué? ¡Ay, oh, qué, qué gran pregunta! <risa> a ver, y, y, y me gusta mucho que, que lo pongas como, oiga, usted se, se dedicó... 30 años, 45 páginas para entender por qué Hollywood nos da gusto y nos rasca la barriga. Hombre, <ríe> en, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Yo, yo estoy seguro que si alguno de mis colegas oye el podcast va a decir, pero Juan Fernando se equivocó acá y fue impreciso en tal parte y no sé qué. Y, pero eso no importa. El recorrido que hay detrás de la posibilidad de hablar contigo, con, con ustedes, como estoy hablando hoy, me llevó, por ejemplo... ...a entender lo que les piensa de la naturaleza. El hecho de que esta, la existencia de la poesía en la vida humana... ...tiene un lugar y obedece al orden general de lo que somos... ...y de lo que es el conjunto de la realidad. ¡Pam! Entonces me tocó estudiar la física... ...me tocó estudiar las, hasta las partes de los animales... ...un montón de cosas, porque este man habla de que... La, ...cuando uno dice que este libro se llama poietiqué... ...resulta que esto es una técnica. Y entonces yo pasé mi prim la primera parte de mi vida la primera parte de mi vida tratando de entender qué significa técnica, en, en griego y, y cómo fue que Aristóteles se craneó una teoría de eso que es de cómo la producción humana se relaciona con la producción de la naturaleza, y ahí necesariamente tenía que, 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 que aparecer la acción humana y la, y la ética y la moral, y hay un montón de elementos éticos que aparecen aquí la, la idea de que hay una acción esforzada es una idea ética, la idea de que hay una, un, una acción noble, o la idea de que hay un error moral y que hay hombres que todo eso es ética y lo peor lo más difícil es que a Aristóteles se le ocurrió la bendita palabra mimesis que es la imitación de la naturaleza y no la explicó el tipo el tipo la usa un, un montón en la física y en la biología y entonces o
1: la explicó pero no tenemos, pero no la tenemos el la, lugar donde la explica el,
2: yo, yo entiendo que mimesis es esto no y entonces eso me y eso me, me botó al Prime, si uno hace eh, medición de datos y estadísticas de las palabras en griego, uno se da cuenta que en un momento dado la palabra mímesis no la usaban mucho, llegó Platón y se disparó esa estadística sí. y ese man nos hizo, nos, nos hizo el favor de regalarnos la idea de mímesis que nos explica qué es una imagen, qué son las palabras, qué es el discurso, cómo funciona la poética la, la, la política. perdón ¿Y cómo, y, cómo, y cómo funciona la naturaleza, porque el man se craneó una idea de la naturaleza. Yo me fui y anduve 20 años persiguiendo esa palabreja en toda la obra de Platón. Y entonces sí, me, abrió el, me abrió el mundo. Entonces, esta es la punta del iceberg. La poética de Aristóteles para mí es la punta Ajá. del iceberg. Es porque mucha gente cree que entiende qué pasa cuando dice... Una tragedia es una acción de noble eh, que tiene un final donde uno siente compasión y temor. ¿Está seguro que lo entiende? Y entonces ahí comienza mi trabajo. Entendamos qué es ver el mundo de esa manera. cuando por ejemplo, en cierto momento Platón se plantea eh, cuándo comenzamos a entender que podemos decir mentiras y sin embargo funcionar con ellas? ¿Cómo es posible decir mentiras? porque O sea, en serio. ¿Por qué se pueden decir mentiras? ¿Por qué puedo hablar del no ser? Y entonces nos damos cuenta que existe la, la mentira, existe el simulacro, existe la, la, la manipulación en política, pero también existe ¿no? todo un universo de mentiras muy chéveres con las que jugamos permanentemente, que, que, que configuran todo tipo de narración. O sea, no, los griegos no tenían la idea de ficción, no tenían la idea de ficción, tenían la idea de, de, del engaño y de lo falso. Y de, y, y de hecho antes de Platón no habían hecho una organización de la realidad lo suficientemente clara como para decir, es que una cosa es la imagen y otra cosa es la cosa. Es Platón el que se inventó la vaina. Entonces yo llegué de, de, de saber cómo funciona Sófocles a todo un kit, digámoslo así, de conceptos muy fundamentales que, fun, que, 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 nos, que nos ayudan a entender el mundo por lo menos durante un buen trecho de la vaina. Yo tenía un profesor que era muy chiflado y el man se, se, se montaba se montaba en su maleta en la maleta en la que cargaba todos los libros y decía es que la filosofía es como un carrusel no importa dónde termina que igual va a volver al mismo sitio y el tipo se salía del salón brincando como si fuera en un caballo era un señor de 70 y pico de años un cura, jesuita, todo gordo, paisa queridísimo y hay que montarse y hay que salir y entonces yo me monté en la poética a los 19 años comencé a, tal vez 18, pero de ahí para adelante puede descubrir el mundo tratando de ver por qué es que uno se planta delante de un montón de gente que se hace daño y lo disfruta. De, de esa pregunta salen todas las demás. <risa>
1: Hay una cosa que atraviesa todo lo que nos estás contando igual de la idea del entendimiento, que va de la mano de la idea del aprendizaje, que va de la mano de la puerta de la escena, que va de la mano de tu ser profesor. Y la forma como al menos yo te conocí fue admirando profundamente tus tableros sí. que colgabas en Twitter. Sí. Me sorprendió profundamente cuando dijiste que tu mamá hacía dibujo arquitectónico y que tus hermanos eran ingenieros. Y después de escucharte hablar de la poética de Aristóteles, yo sí quería saber cómo, cómo era la arquitectura y la filosofía a la larga son espejos
2: el uno y el otro. Ah, oh, claramente, claramente. Yo creo que hay una, una cosa que está a la base de ambos, que yo creo que es como la esencia, yo creo que hay una esencia del pensamiento. Si, 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 si yo la he identificado en el trabajo que hago con la escritura, es porque, porque la base es el grafo, el, el grafo es el trazo. Y lo, digo, y lo digo por padecerlo y sufrirlo y disfrutarlo. No hay forma más concreta del pensamiento que el dibujo. Yo creo que está, está ahí. En el, en el, el pensamiento aparece, ese, crece ese desarrollo en posibilidades gráficas para mí. Y eso lo aprendí no solo de mi madre, Estercita, sino de Marianita, mi tía, su hermana, que es diseñadora gráfica y es una gran y es una gran influencia intelectual en mi vida. Ellas me enseñaron a ver y siempre pusieron lápices en mis manos. Entonces hay una cosa interesante, porque es muy concreto, yo uso colores y líneas, pero también implica un montón de abstracción. Y, lo, y, y, y la filosofía pasa por la, por, por la posibilidad de tener una experiencia de la abstracción. Eso suena, eso suena raro, pero ¿cómo haces para que un conjunto estructurado de elementos que no se parecen en principio a lo que estás diciendo, evoquen en otro en otros lo que queremos comprender Es un acto muy mágico totalmente pues Es la incepción
0: Es, la in es que uno, uno, uno da por sentado El lenguaje porque es una parte tan fundamental De lo que hacemos, tanto escrito Como hablado, pero que esta idea Loquísima de que yo tengo una idea Que existe en algún espacio Como irresoluto mental La traduzco a sonidos Articulados sobre los que hay una convención Y que esa idea Se reforma de una forma u otra En las mentes de los
1: demás Es una idea rompecocos enorme no Y, y volvemos a la larga Como a el lugar, por ejemplo En los contextos académicos como de la presentación Y es como la gente lo piensa Como lo último que hacen Y lo hacen a las patadas porque las ideas se defienden solo y volvemos a lo mismo un poquito de toda esta idea aristotélica que le hemos dado mm. la vuelta, es, sí, claro, bueno, tenés tu argumento y tu trama, lo que sea, y, y todo eso es como todo tu trabajo, pero hermano, si eso no está conectado con lo que te termina haciendo el espectáculo y el ritmo y las palabras que vas a usar, no vas a, no vas a lograr ese viaje
2: completo del entendimiento. Total, y hay que decir una cosa, no se puede hacer solo. O sea, es, es, es cru, es, es, o sea, para mí es crucial. Yo, me pon, o sea, yo tengo mi cuaderno de dibujo cuando estoy tratando de resolverme un problema en un texto y, y, y son, es un cuaderno de dibujo grande y yo necesito poder mover mi brazo <risas> mientras dibujo, para mí. Pero la verdadera magia del entendimiento es cuando yo estoy trabajando para ti, para mis estudiantes. Es, eh, mi cerebro funciona gracias a que ellos están ahí. Ellos, ellas, ellas están ahí. Y uno funciona a la larga
1: gracias al público y por eso para nosotros es un inmenso regalo poder conversar con alguien que se cuenta como parte de nuestra audiencia. Juan Fernando, muchísimas gracias. Por supuesto.
2: <ríe> yo estoy muy feliz de haber pasado este rato con ustedes. Espero... Es que son muchas observaciones desde este pequeño barrio en el que, desde el que yo veo el mundo que trata... O sea, es, es, un, es un... Además es un barrio perdido en el tiempo, pero yo creo que es un barrio que tiene que seguir existiendo para que nuestra experiencia sea completa.
0: Te quería contar una historia que no me la puedo quedar sin contar, que es muy breve, pero no sé si escuché... Es del, del cuando al... Eh, astrónomo y científico Richard Feynman, una periodista tomó sus, los apuntes de su cuaderno, eh, pues Feynman dijo, sí, bien, míralos. Y ella le dijo wow Porque eran unos cuadernos súper detallados, le escribía todo. Y ella le dice, ¡qué gran representación de tu proceso mental! Y él dijo ¿cuál representación? ¡Eso es! ¡Ahí está! Y a mí esa historia me sacude
2: por lo que estás diciendo. Porque es que no es representación, es es. Gracias a eso mi pensamiento existe gracias a que gracias a que ocurre y, y que ocurre no, y no es una cosa uno podría decir es que esto es eh, una gran autogratificación no eso es eso siempre está en tensión con la presencia y los ojos de los otros
1: si alguien escuchó esto y como quedó picado de la curiosidad los vamos a mandar a leer
2: la poética o los vamos a mandar a otra parte uno tiene que hacer un ejercicio leerse Edipo Rey y leerse la poética ese es, ese es pues, un ejercicio. yo amo Edipo Rey la verdad es que me lo he leído muchas veces porque me parece que es muy bueno no es, es campeoncísimo y tu, y de ahí, pues, o sea, seguramente te va a gustar mucho Sófocles. Eurípides me da miedo. Yo, 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 sufro, <risa> yo sufro con Eurípides. Esquilo es fantástico y tiene unas cosas que son maravillosas y es, y es sabio y sereno. Entonces uno puede ir a Esquilo y, y aprender. Uno va a Sófocles y se admira y uno va a Eurípides y sufre.
0: Si la gente quiere ir a ver los famosos tableros, Juan Fernando, ¿a ¿dónde te van a
2: encontrar? Yo estoy en Twitter y en Instagram como Juan Mejía y tengo un blog que es juanfermejía.wordpress.com donde está todo mi trabajo. Ah, y hay, un, hay una clase, una clase grabada en YouTube donde explico la poética de Aristóteles, pelos y señales desde sus antepasados platónicos hasta la cosa completa.
0: Y que todo esto también lo pueden encontrar en las notas del episodio y pues que todo esto siempre lo presentó Twitter, está incluso esa clase y también en el nuestro le estaremos haciendo bombo cuando saquemos este
1: episodio y se basa nosotros donde nos pueden encontrar en redes. A nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertos en Instagram como arroba expertos de sillón y nos pueden escribir a nuestro correo si les parece verdaderamente que Platón no es el villano de la historia, a expertos sillón gmail.com Nuestra música es de Juan Esteban Arango. Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos Sara, muchísimas gracias
0: Yo soy Sebastián Rojas Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima